0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú
1: Helenka? a Matúš v E-learning žije Ahoj Matúš Ahoj Jelenka Povedz, žije ten náš e-learning?
0: Vieš čo, mi trvalo, než som na to prišiel ale žije, áno, žije i dnes
1: Hej, a prečo ti to trvalo a čím žije? Tak
0: musel som nahmatať puls. (laughs) A nebol som si úplne istý, že či je to nejaký šok, alebo alebo normálny puls, pretože náš milý e-learning dnes žije zážitkami z práve skončenej konferencie Learning Technologies. Tento rok s podtitulom Digital Experience, keďže tak ako všetko ostatné, čo donedávna bývalo ľudské a fyzické, a plné pachov a objatí, tak dneska je online, takže teraz sme mali Learning Technologies, digitálnu konferenciu.
1: Aha, a to ten e-learning tak položil na lopatky.
0: Tak bol z toho napčený ťažko to rozdýchal. Okay. Tak lebo, lebo, však o tom si budeme hovoriť, vyzerá to tak, že sa mu blízka na dobré časy. Tak ono to na tých. Respektíve, že <laughs> že ešte dlho žiť bude.
1: No, to ono tam na tých konferenciách, ktoré sa zaoberajú tou danou témou, to tak väčšinou býva.
0: Tak áno, <laughs> ale zrovna táto konferencia vie byť niekedy celkom kritická, a ešte donedávna sme slýchali také, že ako e-learning v tej svojej pôvodnej forme a otázka, že čo je to pôvodná forma, samozrejme nikto už dneska nerobí celodenné online kurzy, kde proste len klikáš next, tak akoby, by, že, že v tej vykapína, ale jednoducho e-learning sa mení, tak ako všetko. My sa meníme s ním, celý svet sa mení a všetky, všetci sa všetkému musíme prispôsobovať, ale vyzerá to tak, že keďže sme sa nechťiac pred rokom dostali do takejto situácie, v aké ešte stále sme. <tým> ty kokšo, ináč, kto by to bol povedal pred rokom, že ešte takto o rok budeme stále doma zavretí?
1: <tým> Neviem. Co, pred rokom by to nepovedal nikto.
0: No práve, vtedy, vtedy nám prišlo extrémne dlhé, že už dva týždne, že
1: lockdown, ty kokšo, to čo je lockdown?
0: Všetci umrieme. No ale táto situácia nám trošku otvorila nové obzory, a zistili jsme, že ty online záležitosti, alebo, teda, alebo digitálne, alebo už jako ich nazveme, prostě veci, které nefungují fyzicky medzi lidmi, ale prostřednictvím nějakých technológií na dialiku, tak nemusia byť až tak na zahodení. A že dokonce častokrát vědě byť užitočnější, než práve aktivity fyzické. Nož ale to by som trošku zabihal. Tak ako e-learning aj my sme a asi, aspoň predpokladám, že aj ty, plná zážitkov práve z tejto skončenej konferencie, tak poďme si povedať, čo sme si tak na nej všimli. Čo sú také veci, ktoré by bolo záhodno podieľať aj s našimi poslucháčmi. Pretože asi nie všetci celé dva týždne vysedávali po konferenciách, ani my sme tam samozrejme vysedávali celé dva týždne, ale... Spústu prednášok sme teda absolvovali a na nich sme sa spústu informácií dozvedeli. Tak čo si sa dozvedela ty, Elenka?
1: Um, dozvedela som sa veľa vecí, dokonca som sa to dozvedela asi viacej, ako keby sme boli na tej konferencii osobne, lebo pokiaľ si pamätám, tak minulý rok to bolo dva dni, kedy tam človek mohol byť a tým pádom si musel vybrať, čo ho zaujíma. A takto si človek mohol toho pozrieť oveľa viac.
0: Takže... toto je jedna z tých výhod toho online, online verzií týchto fyzických aktivít, že jednoducho človek sa dokáže rozštvrtiť niekedy až. Hej,
1: dokáže byť na viacerých miestach naraz.
0: Hej. A hlavne, keďže všetky tieto online prezentácie sú nahrávané, tak si to dokážeš pozrieť aj spätne a jednoducho neexistuje nič, na čo by si mala výhovorku, že nestihla som lebo. Hej. Teda určite sa nájde nejaká výhovorka, ktorá by sa dala použiť, ale jednoducho možnosť tu je a môžeš si to ešte dlho potom pozrieť dodatočne. Takže veľký bonus. Hej,
1: jediné, čo sme mohli nestihnúť je nestihnúť si pozrieť všetko, čo sme chceli do začiatku tohto nahrávania, keďže bolo naplánované, že sa o tom porozprávame práve v tejto chvíli.
0: To je pravda, no len keď máš, koľko, ja neviem, 10 dní, krát asi 6 prezentácií, tak nejakých 4 35 hodín.
1: Hej, je to dosť
0: Na prezentáciách je dosť veľa. Ale tak vybrali sme si také, ktoré aj my cítime, že nás dokážu obohatiť. A kto vie, možno obohate aj niekoho z vás. Tak na to. No
1: dobre, tak možno taká prvá vec, ktorá mňa zaujala a sa za to tak celkom nieslo v rámci tej konferencie viacerými tými prednáškami, bolo to, že LND, alebo teda vzdelávanie a rozvoj, learning and development, je súčasťou biznisu. Áno, to asi nie je niečo úplne nové, o čom ešte nikto nepočul, ale často je to vzdelávanie ako keby pod záložkou HR, teda nejakých tých ľudských zdrojov. A je to vnímané ako taká samostatná aktivita. A síce aj my to už často hovoríme a aj mnohí ľudia to tak vnímajú, ako že už to počúvame zo pár rokov, že cieľom toho vzdelávania by malo byť to, aby nejakým spôsobom prispelo k biznisu samotnému, aby ho nejako podporilo. Že nemalo by to byť len vzdelávanie, len pre samotné vzdelávanie, ale že, že by to malo priamo byť naviazané na tie biznis bizniscieľe tej organizácie. A toto to bolo počuť veľakrát. Ako keby veľa ľudí hovorilo o tom, že treba sa tak transformovať, ako ono, aj keď sa to v rámci toho vzdelávania ľudia, čo to majú na starosti, snažia robiť týmto spôsobom, že často to tak nie je vnímané.
0: To hej, no. Mne to príde také trošičku ako stating the obvious. Toto sa už roky, rokúce hovorí na mnohých vzdelávacích fórach, teda také ako firemne vzdelávacích fórach, že jednoducho, ten biznis ešte stále neúplně chápe význam toho vzdelávania ako jednoducho také integrální súčasti toho svojho pokroku alebo svojho zlepšovania sa. Pretože lidé právě tým, že sa vzdelávajú a že sa vzdelávajú relevantně pre ten biznis, tak dokážu ten biznis posúvať dopredu. A bez toho vzdelávania sa lístoček nepohne, prostě zostane status quo a... Môžeme sa čudovať, že sa nikam nehybeme. A je, je smutné, teda, že ako doteraz to stále ako by musíme, musíme o tom rozprávať, ale zase na druhú stranu, podľa mňa, tým, že teraz je taká situácia, aká je, tak tie organizácie majú trošičku viacej času prehodnotiť práve svoj postoj k tomuto, k tomuto vzdelávaniu vo vzťahu k biznisu. A vidíme to z viacerých strán, že sa tak aj deje. A skutočne ako na tejto konferencii to to znelo éterom prakticky non-stop.
1: Hej. A ono možno na začiatku, keď možno vznikla nejaká prvá firma na svete, už neviem kedy to bolo, tak tá firma si nepotrebovala vzdelávanie ako pra také. Človek a syn? Hej, tak oni asi nemali oddelenie vzdelávania, možno mali HR, alebo tak ale preto len to bola firma, kde boli ľudia. Mamiňa. Ale nebolo tam vzdelávanie ako také. Až potom, zrejme, toto si vymýšľam, hej, ale akože mi to príde ako taký logický progres, že teda uh, najskôr niečo sa snažíš robiť a potom sa to snažíš vylepšiť, alebo prímeš iných ľudí a potrebuješ ich vzdelať, aby to robili tak, ako si to ty robil. Čiže to vzdelávanie bolo v tom prvotnom okamihu naviazané na to, čo ten biznis robí a malo to naozaj ten biznis posúvať dopredu, alebo teda aj nejakým spôsobom tých ľudí pripraviť na to, čo majú robiť. Čiže bola to, výsledkom toho vzdelávania mala byť nejaká konkrétna akcia, že asi si nepovedal ten človek po firme Pračloveka Syn, ktorý tam prišiel, že a ja len chcem, aby ste boli vzdelaní. No nie, on chcel, aby robili to, čo majú robiť, aby robili svoju prácu dobre. Takže je to také zvláštne, že sa k tomu ako keby musíme vrácať, ale, ale je to tak. A myslím si, že troška v tom poškodila aj naša skúsenosť so školstvom, lebo tam to naozaj bolo skôr o tých vedomostiach a si úplne nevidel ten dopad akože Samozrejme, rodičia povedali, že aby si potom sa dostal do nejakého zamestnania alebo mohol robiť to, čo chceš, tak musíš sa učiť. Ale bolo to také nedosiahnutelné a nie úplne. Všetko bolo spojené s tým vytúženým cieľom, takže... No potom...
0: Tak ale akoby kedysi pôvodne takto vzdelávanie, taká tá povinná školská dochádzka, jak sa vraví, že doteraz máme školy nastavené na, na potreby 19. storočia, Ne? protože pretože vtedy bolo treba vzdelat ľudí v nějakých technických záležitostiach, aby boli schopní pracovať efektívne vo fabrikách, tak vtedy to a tak nějak fungovalo. Ale potom časom sa nějak tam nastal taký, taký, také drobné rozpojenie mezi tou praxou alebo praktičnosťou vzdelávania a začalo sa akoby tak na to pohliadať tak osvietenecky, čo je super, ale Samozrejme, každý expert vo svojej oblasti sa snaží venovať len tej svojej oblasti a nehľadí už na nejaký väčší obrázok, takže proste neviem, neviem ako to, to by som sa púšťal do takých veľkých špekulácií, ale takto nejak to vidím, že jednoducho, presne ako si povedala, že to, to školské vzdelávanie, teraz sa konečne o tom teraz začína v posledných rokoch hovoriť, že nie úplne zodpovedá potrebám súčasného povedzme, pracovného trhu. Takže akoby sa začínajú hľadať cesty, ako to zase viacej napojiť. Ale všeobecne vzdelávanie, hlavne to neformálne. Prečo sa my vzdelávame neformálne? Prečo chceme vedieť nejaké nové veci? Preto, aby sme mohli robiť veci, ktoré chceme robiť. Takže aj tá firma by sa na to mala pozerať práve tak, že naučím ich niečo, tých svojich zamestnancov, aby robili to, čo chcem, aby robili a potom budeme všetci šťastní. Oni budú šťastní, že vedie toho viac. Ja budem šťastný, že robia lepšie. Win-win.
1: Mm, OK. K, k tomu sa yeah. ešte dostaneme, ale <laughs> <laughs> aby sme úplne že nepreskakovali. Tak ešte s týmto súvisí, <laughs> súvisí aj to, že, že ako keby často, keď sa podarí nejaký zaujímavý tréningový program alebo nejaký tréning, ktorý má dobré výsledky, tak sa tým radi pochválime. A bolo celkom zaujímavé, v jednej tej prednáške uvádzali taký príklad, že, že ale už nehovoríme o tom, čo sa môže stať, keď ten tréning zlyhá. A samozrejme, uviedli taký extrémny prí, príklad, uh, že v Anglicku bol požiar nejaký Grenfell Tower, neviem presne, kde to je, ale bola to nejaká výšková budova. Až... To je
0: na predmestí, Londýna, no však to bolo pár rokov dozadu. Aj,
1: no tak uh, som si to, to som nezachytila, ako mnoho iných vecí. A <laughs> že tam zomrelo, som si pozrela 72 ľudí, čo bolo dosť veľa. To je, no, a, to je to tam. A riešili tam to, že čo bol, bola príčina práve tejto tragédie. Ako bolo tam samozrejme veľa faktorov, ale jedným z tých faktorov bolo aj to, že napríklad zásah tých jednotiek záchranných, ktoré tam boli, bol ako keby neadekvátny. Že dajme tomu, že im tam poslali také požiarné auto, ktoré nemalo taký správny výškový rebrík alebo im mali hadice, ktoré nezvládli taký tlak tej vody, ktorý potrebovali, aby dosiahla na to poschodie. A že kým sa im dostali tieto ďalšie veci, že si to museli privolať znova, tak zkrátka, bolo neskoro, proste prešlo veľa času, pri požiari aj pár minút je veľa času. A v podstate oni to uvádzali ako príklad a uvádzali tam aj ako keby ukážky z nejakých správ, nejaké vypočúvanie, kde nejaký ten veliteľ tých požiarných síl, alebo ten, čo to mal na starosti hovoril, sa ho pýtali, že, že, že či toto trénoval hej, takýto zásah v takýchto podmienkach alebo na túto konkrétnu situáciu. A on tak akože zamýšľal, že, akože, že nikdy nedostali taký tréning. A to je to, že niekedy sa ako keby ten tréning považuje za niečo, že á, vzdelávanie. Ale niekedy to naozaj môže mať aj ďaleko siahle dôsledky a v, hlavne v prípade takomto extrémnom, že sú to ľudia, od ktorých závisia životy, že dajme tomu nemajú ten tréning poriadny taký, ako by mali byť, lebo možno, že sa s tým nestretávajú úplne často, tak sa to odflakne a netrenuje sa to. A potom príde takáto tragédia. Takže to bolo v podstate ako keby na takú demonstráciu toho, že ten tréning naozaj je dôležitý, aj keď to tak možno nevyzerá. A že naozaj to má súvisť s tým, čo tí ľudia robia a nie je dobré sa pozerať na to, že keď sa nám to podarí, ale aj čo sa stane, keď sa nám to nepodarí.
0: Mm-hmm. Hej, mňa pri tomto napadla paralela práve s takým relatívne bežným a častým tréningom, ktorý riešime a to je BHZP. Tam tiež môže často ísť o zdravie, niekedy dokonca o život. A pritom niektoré firmy k tomu prístupujú tak, alebo však aj, aj zamestnanci ostatne, že oh, hlavne si to rýchlo preklikať, proste nech si splním nejakú povinnosť a nazdarí, ideme ďalej. Ale vieš, následky nedobrého nedobrejho BOZP tréningu alebo nepozorne študovaného môžu byť často nedozierne.
1: Aj, presne tak. A možno aj v situáciách, ktoré nie sú až také ako keby najmä tomu tragické, tak pre ten biznis, ak to vzdelávanie má mať skutočne dopad na ten biznis, tak pokiaľ tých ľudí trénujeme zle, nesprávne, alebo si povieme, A, že však to je len, len takto, že však sa to musia naučiť, tak sa to naučia, aj keď im to dáme, ja neviem, škaredé alebo nezamyslíme sa nad tým, ako to tým ľuďom podáme, alebo ako odkomunikujeme tú dôležitosť tak to môže priniesť aj, dajme tomu, finančnú stratu tomu biznesu alebo to, že sa nerozvinul tak, ako sa chcel. A to možno nie je až také očiviné na prvý pohľad, ale aj toto sa stáva. Aj keď samozrejme tie prípady, keď ide o život, sú samozrejme možno o troška a dôležitejšie, ale každý biznis má nejaké svoje ciele, ktoré sa mu môže podariť nedosiahnuť, keď ten tréning odplakne alebo respektíve keď ten tréning zlyha. No a, po, a bolo celkom zaujímavé, že sa pýtali, že, že či je realistické, že môže každý jeden kúsok vzdelávania byť zmysluplný a že môže mať nejaký vysoký dopad. Na čo sa prednášajúca povedala, že hej, že je to realistické, že veď, na čo by sme robili tréningy, ktoré nie sú zmysluplné, že to práve nedáva zmysel. Ale že práve často sa k tomu prístupuje tak, a však je to len vzdelávanie. A že tu ako keby často robíme kompromisy, lebo nie je dostatok času, nie je dostatok peňazí a vedie to len vzdelávanie.
0: Len vzdelávanie? Je to až vzdelávanie?
1: Aj. Čo možno síce od nás spôsobí tak trocha, ako v tej škole, keď každý Na učiteľ práve. si myslí, že jeho predmet je najdôležitejší. A, ale pff, tak je to tak.
0: Ale celkovo vzdelávanie je najdôležitejšie. Hej, už môžeme sa baviť o nejakých, nejakých jemných percentách toho, že pre koho je ktorá látka užitočná ale bez toho, aby si sa dozvedala nové veci, tak jednoducho fakt nemáš ako napredovať. A to nemusí byť, v žiadnom prípade sa nebavím len o formálnom vzdelávaní. Naopak toho neformálneho je tam ďaleko viac, ale vzdelávanie je absolútne neoddeliteľné od, od spokojného a úspešného života. Hej. A takisto od, od úspešného života firmy akékoľvek. takže... Takže tak.
1: Takže to sme si no povedali, dobre. že sme vlastne zistili, že aký sme dôležitý a teraz sa môžeme pozrieť <rý> na to, ako to robiť lepšie.
0: Tak ako to robiť lepšie?
1: No, mali by sme sa tiež pozrieť na to, že a trocha prehodnotiť to, akým spôsobom sa ľudia učia. Lebo, už sme o tom rozprávali v našej časti, že čo je to vlastne e-learning, tak sme sa dotkli toho, akým spôsobom ľudia vnímajú ten e-learning alebo digitálne vzdelávanie všeobecne. Že má ako keby stále takú podobu, že je to nejaký kurz, ktorý si preštudujem v nejakom LMS, kde sa ťažko dostanem a tak. Ale to už nie je dnešný svet. Takto proste vzdelávanie nefunguje. A takto nefunguje ani život. Takže tu by sme sa mali pozrieť na to, že ako sa ľudia vzdelávajú dnes a ako im to uľahčiť v tej firme.
0: Tam sa mi ináč v jednej, v jednej prezentácii, ktorá sa presne o tomto bavila, sa mi máčo, taký príklad, ktorý použil ten pán, že, že keď si v spoločnosti nejakých ľudí a teraz sa super zabávate v reštaurácii, proste aj teraz trošku sci-fi, ale proste e, sa zabávate a teraz zrazu niekto položí otázku, na ktorú nikto nemá odpoveď a proste všetko stichne, utichne celá konverzácia. Tak tradične toto ticho ukončí niekto s tým, že povie, tak si to vygoogli, alebo vygooglim si odpoveď, alebo niečo také. Ale málo kedy, kedy sa stane, ak vôbec niekedy, teda skôr nikdy, že by niekto povedal, počkaj, počkaj, otvorím si LMS a nájdem si tam kurs o tomto. Hm, hey. Takže to len tak na vykreslenie tej situácie, že akoby nie všetko je len to formálne vzdelávanie.
1: Hey, a to me je to zaujímavé, lebo no, veľa ľudí, kritizuje takúto kultúru, že máš mobil pri sebe a že keď niečo nevieš, tak si to ideš vygoogliť, že, že bolo by treba nad tým porozmýšľať a podobne, že možno, že vyrieši ten problém alebo si ho odložiť a neviem. Čo je taký v podstate starý spôsob, že keď si nemal k dispozícii ten telefón alebo čokoľvek, tak si sa zkrátka nepozrel, tak ste skončili s tým a možno keď prídem domov a spomeniem si na to, tak to niekde vyhľadám alebo sa niekoho opýtam, ale týmto skončil, lebo ak keby nebol ďalší zdroj na získanie tej vedomosti. Ale... Ja si nemyslím, že je to úplne zlé, že to teraz takto funguje, lebo naozaj môže tá konverzácia pokračovať a môže sa rozvinúť do úplne inej šírky alebo hĺbky, ako, ako keby sa tá debata ukončila kvôli tomu, že neviem tú presne. danú informáciu.
0: Ale presne však, ale to je to, že keď, keď o čomkoľvek si niečo zistím, učím sa, tak narazím vždycky na nejaký bod kde si poviem, dokeľu tomuto nerozumiem, aj keď to nie súčasťou tohto tréningu, tak si len pozriem, že toto, čo znamená toto slovíčko napríklad. A už sa dostanem do také tej špirály, že zistujem viac a viac a viac, pretože ma to čím ďalej tým viac zaujíma. Ale len tak ma napadlo pri tých mobiloch, že jak to proste ľudia odstudzujú, že hehehe, máš tento. My máme vo vreckách niečo, za čo by ľudia v histórii boli schopní viesť vojny pre Boha. Neobmedzený prístup k informáciám celého sveta. Toto ako si predstav nejakých osvietencov typu, ja neviem, Galileo, Newton, Da Vinci, proste Einstein, čo by tí dali za, za takúto mašinu. Neviem. Tak
1: určite by boli radi, ale som si istá, že aj oni by, <laughs> aj oni by niekedy spadli M- do youtube špirály <laughs> <Yeah. laughs> alebo podobného um, takéhoto stavu ako sa stáva aj nám. Ale tak samozrejme by im to v ich práci pomohla. A možno by ju urychlilo. ako keby žili v tejto dobe, tak by asi vymysleli iné veci no, ďalšie. Možno,
0: alebo, by, alebo by naopak nikdy nič nevymysleli, lebo by furt len študovali a nemali výčas na, na prácu. A to si nemyslím. No, dober, Myslím, že to no, ale, ale podľa mňa máme neuveriteľnú cennosť proste stále zo sebou. fakt Všetky informácie na, na vzdialenosť.
1: Hej. A keď už sa to týka toho rozmýšľania, že, že ľudia ako keby strácali tú schopnosť rozmýšľať, lebo to je väčšinou ten argument, hej, že nerozmýšľam, nájdem mm-hmm. si to. Ale je fakt, že keď tá informácia existuje, tak prečo by som nad ňou rozmýšľala? A pôjdem do tej hĺbky, kde tie informácie existujú a keď už príjem tam, kde neexistujú, tak vtedy môžem rozmýšľať, veď aj to musím.
0: Presne. Ale veď, keď už niekto nad tým premýšľal, tak na čo jednoducho znovu objavovať kolesa, ako sa hovorí. Alebo už len to, že rozmýšľam nad tým, kde tú informáciu nájdem a ako ju použijem, tak to je proste to je tá pridaná hodnota toho. Však to je, ak sa hovorí, že proste stroje na všetkých nárade a čo potom budeme robiť. No my budeme práve robiť tie veci, ktoré tie stroje nedokážu. Proste budeme sa stále jednoducho posúvať niekam, budeme používať tie časti nášho mozgu, ktoré nie sú stavané na rutinu. Mhm. No dobré, poďme ďalej. Zase trošku odbočujeme tradične. Tak ale ono
1: to s tým v podstate súvisí, lebo keď sa pozrieme na to, že prehodnotí na to, ako sa ľudia učia, to, to ako sa učia, je to, aký majú prístup aj k technológiám, aj ku všetkému ostatnému práve v tejto dobe. Kedy si nemali, tak sa učili inakšie. Teraz majú, tak sa učia inakšie zasa. A čo ma celkom zaujalo, že keď tam už neviem, tam si úplne názvy, neviem ku všetkým poznámkam názvy tých prednášok, ak toto povedal, ale teda všetko to bolo na tej konferencii, takže ak by vás zaujímalo, že kto tam prednášal, tak si to kľudne pozrite. Aj vám dáme link na konferenciu do zdrojov, aj na všetko, čo budeme spomínať, čo sa toho bude týkať, to nájdete na stránke www.ilermedia.sk podcast. No a teraz aby som sa vrátila naspäť k svojej. Myšlienke, tak niekto spomenul, že kvôli korone sme prešli na núdzové učenie a nie na online vzdelávanie sa. A to v angličtine je ten rozdiel toho učenia a vzdelávania sa alebo učenia sa lepšie pochopiteľný, lebo je to teaching a learning. A teda to učenie je, že ja niekoho učím a učím sa, keď sa sama učím. A že ako keby, že my sa snažíme tým ľuďom odovzdávať tie vedomosti, ale to už nie je úplne... To, čo funguje, že nemôžeme nikoho prinútiť, aby sa učil. Že to už nie je ten systém, ktorým by sme mali ďalej ísť. A to je vlastne to, čo si ty vtedy spomínal, hej? Že, že chceme odovzdať ľuďom tie vedomosti. Hej, my im chceme nejaké vedomosti odovzdať, ale je to o tom, že čo oni potrebujú a oni by sa mali no to naučiť sami. Hej? Že Už úplne neplatí to, že my sme tá ako keby, autorita najvyššia, ktorá ti povie, čo máš vedieť ako mali by sme skôr ako keby podporovať to vzdelávanie, že dať tým ľuďom to, čo potrebujú.
0: Presne, však to je, to je zase trošku paralela s tým školstvom ako takým, ktoré by nemalo, ak sa hovorí o tom v kuloároch, to není moja autorská myšlienka, že by sa to, to školské vzdelávanie nemalo zameriavať čisto proste na, na dáta, ale skôr na to naučiť ľudí, ako vyhľadávať informácie a ako s nimi pracovať, nejaké kritické myslenie.
1: Hej, Takže to dobre. zase
0: akoby, No,
1: prepáč. Ja chcem sa povedať, že v tejto dobe, potom o 50 rokov, to možno zase bude niečo iné. Ale no jasne,
0: teraz... to, to my absolútne netušíme, ale akoby te, teraz aktuálne by sa to hodilo. Problém je, že než nastanú nejaké, nejaké skutočne uh, zásadné zmeny a než by sme sa dostali, povedzme, k tomuto, tak zase svet sa zvyčajne potvara, vyvinie niekam úplne inam a už zase len dobiehame. No.
1: Aj, ale to neznamená, že sa máme prestať snažiť len trva zryšliť. Nie to
0: určite nie. Naopak. No, <laughs> presne. A... Presne to
1: a potom, a to je, toto je skôr taká ako keby možno že filozofická vec, hej, že trocha zmeniť pohľad na vec. A ďalšia vec, ktorá súvisela s tým, že ako sa ľudia učia, tak zasa a to tiež povedali viacerí ľudia na tej konferencii, je, že a ty to často tiež hovoríš inak, Matúš, že vzdelávanie Čo? nie je udalosť, ale je to proces. Ja to hovorím. A, hej, hej.
0: Mm-hmm. <laughs> Ale áno, ja dokonca si myslím, že je to nekonečný proces.
1: Áno, a a že práve v tých, takomto firmnom vzdelávaní je to, že spravím nejaký kurz, ľudia si preštudujú kurs a koniec skončili sme hotovo. A už to vie. Ale to možno fungovalo kedysi, aj keď o tom pochybujem značne, že to fungovalo 100% aj kedysi. Možno viac ako teraz, ale...
0: To možno práve by mohlo fungovať pri takom akože microlearningu, že je to taká tá jednohúbka, že tento kurs maličký rieši tento problém. Nazdar. Ale není to vzdelávanie sa ako také. Je, to je skôr také a o tom sa budeme možno za chvíľočku baviť. To je takéto vzdelávanie v procese pracovnom.
1: A toto sa tam teda tiež opakovalo, hej, že tým, že je to proces, ako je fajn mať možno nejaký kurs, keď potrebujeme ľuďom ako keby alebo im chceme dať nejakú ucelenú informáciu, aby mali o tom, ale jednak nemôžeme čakať, že si všetko zapamätajú a že to hneď použijú. A niekedy je fajn to rozdeliť na menšie celky, to už záleží od konkrétnej situácie. Ale viaskrát sa tam aj zopakovalo, že ako keby treba tých ľudí občas nejako poštuchnúť, a možno im to pripomenúť, alebo im dať nejakú otázku alebo nejaký ten problém z tej danej um, problematiky, aby ho vyriešili a aby si to nejakým spôsobom obnovili. Lebo inak to zabudnú. Tak, tak. Tak to je v podstate asi všetko z tejto časti. Aha, tak dovedenie. Ale nie z tejto časti podcastu, iba z tejto časti, že, že treba prehodnotiť to, ako sa ľudia učia. A, a teda sa pozrieť na to, že ako to robia v bežnom živote, to ako najviac pomôže. No a
0: potom... Presne, no toto ináč prepáču uh-huh. ešte k tomuto, keď si teraz povedal, že ako to robia, pozrieť sa na to, ako to robia v bežnom živote. Toto bolo v prezentácii, ktorá sa volala The Now and Next of Learn and Tech. A tam ten pán, který teda tuto prezentáciu viedol, vravil, že preň ho, aby zistil, aké trendy budou vlád- vzdelávaniu, hlavně digitálnému vzdelávaniu, tak se nepozerá na, na vzdelávacie konferencie, ale pozerá se na konferenciu CES, čo je Consumer Electronic čo, Show,
1: Nevám nepovolené.
0: Až Proste jednoducho, to býva začiatkom roka v Las Vegas, myslím, a je to najväčšia výstava spotrebnej elektroniky, kde práve všetky veľké technologické firmy predstavujú svoje nové technológie, svoje nové zariadenia, neviem, telefóny, telky, počítače, čo ja viem, čo všetko. A jednoducho, to je to, čo udáva ten trend v tom, ako budú ľudia pracovať s technológiami. A potažmo, samozrejme, aj ako sa budú technologické, pretože digitálne vzdelávať. Pretože to vzdelávanie, to, ako ľudia pristupujú k vzdelávaniu samých seba, alebo k tomu učeniu sa, k tomu learningu, nie teachingu, tak je práve to, ako bežne fungujú v živote. Aké technológie využívajú, koľko času s nimi trávia, či ich používajú na počítači, na mobile, ja neviem, cestou do práce v práci, mimo prácu. Toto je to, čo jednoducho udáva ten trend. Takže proste toto bola taká zaujímavá poznámočka, ktorú tam ten pán mal, tak som ju chcel spomenúť.
1: Aj a v podstate to tak uh, funguje, ľudia sa aj tak najlepšie robí už zvyknutí na to, čo robia vo svojom bežnom živote, takže No, veď presne. Budú sa tak aj radšej učiť.
0: Práve preto, že to, to lms potom akože keď jednoducho sa snažíme v tom firemnom vzdelávaní vsadiť všetko na jednu kartu, čo je LMS, a potom sa strašne divíme, že to jednoducho nefunguje pretože tí ľudia, to je ako keby proste sme povedali, že mimo školy nemôže prebiehať vzdelávanie. No samozrejme, že môže. A drvivá väčšina vzdelávania prebieha práve mimo školy. Takže jednoducho treba trošičku viac sa akoby pozerať na to, ako ľudia bežne žijú a čo robia v bežnom živote a skôr sa tomu snažiť prispôsobiť. Nesnažiť sa ich nanútiť do niečoho, čo je možno nám pohodlnejšie, ale tým ľuďom absolútne neprirodzené.
1: Hej, ono, to súvisí s ďalšou témou.
0: Mhm, uh-huh. a to je?
1: Že ako sa mení technológia?
0: Uh-huh.
1: a ako sa mení? <laughs> Presne tak sa mení, ako si povedal, že, že kedysi a... sme mali to vzdelávanie len v tom nejakom LMS-ku. A bolo to tými technologickými možnosťami, lebo preto len neboli aj tie zariadenia, aj tie spôsoby, akým sa ľudia mohli vzdelávať, alebo aký mohli pristupovať k obsahu, neboli až také rozšírené, ako sú teraz. Takže bolo to v jednom ale, v zavreté, ale teraz to tak už nemusí byť. A tým, že je technológia všade okolo nás, tak sú ľudia zvyknutí ju takto používať. A dokonca niekto na tej konferencii povedal, že v podstate viacero platvoriem je skoro nutnosť v dnešnej dobe. Že nemôžeme sa spoliehať len na tú jednu. A, a v podstate to, aké platformy zvoliť, tak to vždy závisí od konkrétnej organizácie, lebo každý potrebuje niečo iné, závisí to od toho, aj ako sú ľudia zvyknutí do istej miery pracovať v tej organizácii a akým spôsobom by mali ďalej pokračovať v práci.
0: Ale veď to vidíš, napríklad túto si môžeme, toto zase sa dostávame k jednej časti, ktorú možno načeríme neskôr, že tu môžeme napríklad čerpať pri týchto platformách z marketingu, že Každá firma, ktorá nejak tak sa snaží komunikovať so svojimi zákazníkmi alebo nejakými partnermi, tak jednoducho má má spustu všelijakých komunikačných kanálov. Hej, na každej stránke firmy nájdete proste, že toto je náš Facebook profil, LinkedIn profil, Twitter profil, Instagram profil, čo ja viem, jaký profil, TikTok. Takže jednoducho ľudia nie sú a ani už určite nechcú byť zviazaní len jednou možnosťou chcú mať na výber. A nielen to, že chcú mať na výber, ale chcú čerpať z rôznych zdrojov proste. Áno.
1: <laughs> <laughs> som, <laughs> som
0: rád, že sú.
1: <laughs> Hej, ako môžeme sa klidne aj o tom marketingu a tak, že vlastne čo čerpať z tých ostatných ako keby odvetví.
0: Uh-huh. Určite sa pobavíme.
1: A ono je zaujímavé naozaj, že, že pokiaľ tá firma, pokiaľ ide o zákazníkov, ktorých nejakým spôsobom treba prilákať, tak si povieme, áno, spravíme všetko len tak, aby to mali pohodlné, aby prišli, aby sa u nás dobre cítili, aby sme, aby sme urobili všetko, ako len chcú. Ale pokiaľ sa jedná o vzdelávanie, a že však sú to zamestnanci, oni prežijú, keď to bude škaredé, oni prežijú, keď to bude len také všelijaké, oni prežijú, že za to bude musieť učiť z nejakého PowerPointu, je to taký zvláštny prístup. Pritom tie zamestnanci sú ako práve tí, ktorí pomáhajú tej firme a pomáhajú komunikovať s tými zákazníkmi.
0: Spokojný zamestnanec, spokojná firma?
1: Aj. No a dobre, tak čo sa ešte týka tých platformiem, tak uh, keď ich máme tak veľa a v podstate to súvisí s tou ľahkosťou používania, je že bolo by fajn, keby sa tí ľudia vedeli tam pohybovať bez nejakých problémov, to znamená, že ako single sign on, že aby sa mohli tam pohybovať s ľahkosťou, lebo naozaj už aj to LMS, veď vieme, že je bariéra kvôli tomu, že treba tam ísť a niečo si tam vyhľadať. Ak chceme, aby tí ľudia používali tie veci, tak im musia byť veľmi jednoducho dostupné. A že mám 5 platform, z ktorých každá je dobrá na niečo iné, čo je fajn, že sú, ak plnia ten svoj účel a pomáhajú tomu biznisu všeobecne ale zároveň tí ľudia musia mať k tomu ľahký prístup, lebo keď nemajú, tak tam potom nebudú chodiť a nebudú, nebudú to používať. No a ešte bolo také zaujímavé, tiež to niekto hovoril, že je, a je to, ako sa menia tie technológie, tak väčšinou sa ľudia ako keby pýtajú nesprávnu otázku, že pýtajú sa, že ako môžeme robiť to, čo robím s novou technológiou, ale že lepšia otázka by bola, že ako nová technológia zmení to, čo robím. Mm-hmm. To bolo pár sekúnd na to, aby si každý dokázal premyslieť, že čo to vlastne znamená. Ale v podstate, a my sa s tým tiež často stretávame a možno ako sa iní ľudia s tým stretávajú, že skrátka sme zvyknutí na nejaký systém, hoci čo to je. Hej napríklad, že, že vyplňame nejaké údaje, sme ich najskôr vyplňali v Exceli, v tabulke, mal to takéto slúbce, takéto políčka a teraz príde nejaký nový systém, ktorý nám pomôže tú istú vec robiť má iné funkcionality, ktoré ľudia vymysleli na základe tohto, toho, že áno, tá štatistika, ktorú tu robíme, bola najlepšie robiť týmto spôsobom. Ale my chceme, že... Ale nie, my tam chceme mať tieto stupce chceme tam mať tieto údaje, lebo tak sme to robili predtým. A pritom to môže Aha, byť ja, ja, ja. oveľa nepohodlnejšie v konečnom dôsledku pre tú vec, ktorú chcem dosiahnuť, že niekedy, niekedy tá nová technológia so sebou prinesie uľahčenie tej práce, len sa musím ako keby uh, odstrihnúť od toho, čo poznáme a, a skúsiť to novou novým prístupom.
0: Hej, to je taký ten psychologický moment proste, že jednoducho vykročiť z tej svojej komfortnej zóny. Častokrát nám s týmto môže použiť napríklad nejaký, nejaký experience design. Jednoducho, že tá nová vec je tak dobre nadizajnovaná, že nemáme pocit, že oh, do tá staršia bola krajšia, alebo príjemnejšia, alebo niečo. Hej, to je... Ale áno, tak otvorená myseľ je samozrejme dôležité.
1: Jedna vec je ten dizajn, ale niekedy je to aj dobre nadizajnované, ale človek má pocit, že potrebuje všetko to, čo mal v tom starom systéme a že nie vždycky je to pravda. No, no.
0: Napríklad, hej, také dáta, ja som, ja som ich miloval samozrejme, si na Slovenskom rozhlase, bežali také, že úroveň hladiny riek... <laughs> neviem, na, na toku Dunaja proste, že... že... Nivostabl? <laughs> Čo to tam bolo? Úraveň vady, pádajet. <laughs> a ono to bolo po slovensky, po rusky a po francúzsky z nejakého dôvodu. No a boli to proste strašne zaujímavé informácie, ale samozrejme už, už ich potrebuje asi len proste traja ľudia na celom Slovensku, alebo teda neviem, pár stoviek, povedzme, ktorých sa to priamo týka. A ostatní to jednoducho už v tých správach nevyužijú. takto to z tých správ zmizlo. Mm,
1: ako neviem si predstaviť, aký počet ľudí mohol mať využitie pre túto informáciu pred, neviem, kedy si to počúval 20 rokmi alebo
0: 40 koľko. <laughs> neviem, kedy to bolo. No, ako bolo to ešte za minulého režimu. Typujem. A možno ešte potom, ja neviem. Ale ja neviem, jak sa to tam vôbec dostalo. Ja, Ale aj. zjavne vtedy bola nejaká potreba, tam tú úroveň vody dať. A... A tak tam bola. Ja, možno sa ľudia snažili brániť proti povodňam. A neviem, či to náhodou nezmizlo, keď otvorili Gabčíkovo. Ale to by som trepal.
1: Aj, ak náhodou Takže... viete, budeme radi, keď nám dáte vedieť.
0: Aj, dajte vedieť, prečo to zmizlo. A
1: prečo to tam prišlo
0: vôbec. Mm. No dobre, zase trošku odbáčame. Takže Hej, poďme odpočili ďalej. odpočili
1: sme, ale vlastne sa to dá veľmi dobre premostiť. Hm? Cez riku, ale ešte navyše si spomenul, že to boli dáta o hladine vody. A to, čo Aha. sa často spomínalo v rámci tejto konferencie, boli naozaj dáta a analytika.
0: A myslím, že často je taký, ako sa u nás na didine hovorí understatement, pretože sa to spomínalo úplne v každej prezentácii, asi aspoň z tých, čo som ja videl.
1: hej, ako naozaj v drevej väčšine hovorili o tých dátach, niektoré boli špecificky na to zamerané, Bol to či už o a, vizualizácii dát, alebo o zbieraní dát, alebo o vyhodnocovaní dát, takže akože z každej strany to bolo o tých dátach. A... Mm.
0: a čo o tých dátach?
1: No, bol tam napríklad, a ono to súvisí aj s tým, čo sme hovorili na začiatku, že... Mm, že teda vzdelávanie má nejaký do, dopad na business a toto by sme mali vedieť odberať. To znamená, že ak chceme mm-hmm. nejakým spôsobom preukázať, že to naozaj ten dopad malo, taký ako sme chceli, tak na začiatku si musíme definovať, že, že toto sú tie dáta, ktoré máme, že dajme tomu, keď si zoberiem nejaký compliance príklad alebo, alebo akýkoľvek príklad, že dajme tomu, nám chodia z na našu podporu zákaznícku, tak uh, chceme, aby sa nám počet týchto stiažností zmenšil. To sa dá ľahko odmerať v nejakom konkrétnom čase. Medzi tým vieme dať tréning, uvidíme, že či to malo nejaký dopad alebo to nemalo nejaký dopad. A keď malo, tak vieme ako keby veľmi jednoducho vyčísliť, že áno, tento konkrétny tréning mal tento dopad, ušetril toľko peňazí alebo ušetril toľko problémov alebo čokoľvek a môžeme to robiť ďalej týmto spôsobom. Alebo uvidíme, že to tak nebolo a tým pádom treba niečo zmeniť. Čiže to je taký ako keby očividný príklad a potom tie dáta sa samozrejme dajú zbierať aj v rámci aj takých tých neformálnych aktivít, ktoré ľudia robia.
0: No však, ale to je jedna vec je samozrejme ten, ten akoby dopad na biznis, ale druhá vec je, že my, nám môžu veľmi pomôcť aj také práve tie, tie bežné ľudské užívateľské dáta na to, aby sme vedeli, že či ten nejaký vzdelávací obsah, alebo tú vzdelávaciu aktivitu, či či je správne adresujeme, či to vôbec má šancu padnúť na, úrovnu, na úrodnú pôdu. Napríklad, či Ne- nevyrábame nejaký proste mobilný tréning niekde, kde nikto z tých e, užívateľov ho nebude chcieť pozerať na mobile. Alebo či ne- nedávame webinár na nejakú hodinu, keď nikto z nich sa nezaujíma o danú problematiku. A podobné veci. My môžeme zistovať, ako strašne ľahko sa dajú merať alebo zistiť také dáta, že práve čo ľudia napríklad vyhľadávajú v danej problematike, čo ich zaujíma, v ktorej časti dňa alebo v ktorom dni v týždni sa zaujímajú o nejakú vec alebo kedy sú najprístupnejší v nejaké informácie. Alebo či používajú mobil, alebo nejaký počítač. A aký dlhý by nejaký tréning napríklad mal byť. A samozrejme, niekedy nám môžu dokresliť situáciu aj akože také tiež základné HR dáta. Hej? Ja neviem, nejaké vekové rozpetie, pohlavie, pracovné zaradenie, spústa ďalších vecí, ktorá môže nejakým spôsobom ovplyvniť účinnosť toho vzdelávania, ktoré sa snažíme niekomu poskytnúť. A napríklad, teraz keď už sa bavíme o tých dátach, tak z tejto minuloročnej situácie vyplynuli, a, lebo však samozrejme spústa prieskumov sa rubí, keďže v podstate väčšina ľudskej aktivity sa presunula do online priestoru, kde je oveľa jednoduchšie zbierať dáta, tak sa samozrejme robia aké prieskumy. A napríklad sa zistilo to, že, že používanie mobilov tým, že sú všetci na home office, akože sa brutálne prepadlo. A to aj vo vzdelávaní. Alebo napríklad to, že, že až 80% všetkých ľudí, ktorí používajú vo firmách platformy ako napríklad Microsoft Teams, pristupujú k týmto platformám mimo pracovnej hodiny. Mhm. Takže zaujímavá vec. A keď si chcete napríklad vyskúšať, ako by fungoval svet bez dát, bez zbierania dát, ak si myslíte náhodou, že je to také moc intruzívne, alebo že proste uh, veľký brat a neviem čo všetko, tak skúste si len tak zo zaujímavosti, keď budete niekedy, ja neviem, večer len tak brauzovať po internete, vypnite si, uh, si cookies, tak na hodinku, dve, <laughs> a uvidíte, ako sa vám žije vo svete bez cookies, bez dát. Hej, takže jednoducho prídete na to, že tá vaša užívateľská skúsenosť s internetom bude ako keby, že ježiš, internet úplne zabudol, kto som, vôbec nevie mi nič ponúknuť, proste všetko je zle, neviem nájsť, čo potrebujem, proste. Takže akoby tie dáta, aj keď je tam samozrejme nejaký ten aspekt nejakej bezpečnosti alebo primeranosti, tak jednoducho bez, bez údajov o tom, čo sa snažíme robiť, to naše snaženie nemusí byť správne nemusí mať ten efekt, který my od neho očakáváme. Takže otázka, ako tam padlo práve v jedné tej prezentácii, že otázka využitia dát a analytiky vo vzdelávaní není, nestojí už tak, že či je to dobré používať, ale kedy sa tomu začneme brutálně venovať, protože môže stačí, že nám ujde vlád?
1: Hej, môže. A teraz uh, to tak možno trocha znie, že ako keby uh, treba tie dáta stále merať a všetko treba sledovať, len uh, neúplne všetko treba sledovať uh, z takej tej Jasne, pozície, tej ako keby, moci, hej, z pozície takej, alebo tej vyššej moci, ale neúplne ale takej, ako, že my sme tí, ktorí vedia, čo treba robiť a tým pádom sledujeme tie dáta a podľa toho... Mm, vám hovoríme, že čo sa máte učiť, alebo ten aspekt napríklad toho neformálneho vzdelávania alebo takého možno, že dokonca sociálneho vzdelávania, tak tam si môžeme dovoliť to, že necháme tých ľudí, aby sa mi rozhodli, čo je dôležité. Vlastne takýmto spôsobom, ako keby my pozbierame dáta, ale nemusíme to nejakým spôsobom kontrolovať. To znamená, že ak necháme ľudí, aby si vyrábali vlastný obsah, dajme tomu, že... Ja viem ako niečo spraviť, tak teraz o tom natočím krátke video alebo napíšem o tom článok alebo nejaký krátky návod tak to tam dám a teraz to nájde nejaký iný môj kolega alebo mu to pošlem a, a takýchto návodov tam môže byť viacej a ten návod ktorý budem mať ako keby najviac ak je to také sociálne vzdelávanie lajko, alebo najviac vzdelania, alebo čokoľvek, čo síce môžeme sledovať takúto metriku a ten systém môže byť tak nastavený, že my to nemusíme sledovať osobne, nemusíme destilovať tie dáta z toho, ale môže to byť nejaká taká naozaj sociálna platforma. Tak tam je práve, že ako keby dobré sa vzdať tej kontroly, že vzdať sa tej kontroly nad tým, že aký obsah tí ľudia študujú a čo si pozerajú, lebo potom vlastne vytvoríme to prostredie, ktoré, ako, ako klasický internet, ktorý je, keď tam, aj keď dobre, nefunguje to úplne 100% ne, ale tá myšlienka je taká, že, že práve to dobre, to čo ľudia hľadajú a to čo potrebujú najviac, je ako keby najbližšie dostupné, je to navrchu v tých výsledkoch vyhľadávania a tým pádom, ako keby teoreticky tá najlepšia informácia sa dostane navrch a dostanete ju ako prvú. A potom vám to vlastne ako keby dáva tú kontrolu v tom, že potom môžete manažovať tú komunitu tých ľudí, ktorí sa navzájom vzdelávajú, môžete im pomáhať nájsť to, čo potrebujú, ak to náhodou nenašli, alebo môžete ich podporovať v tom, aby tam ten obsah pridávali. Že ako niekedy netreba tie dáta brať úplne v tom zmysle, že, že ja sa teraz pozriem, čo všetko ľudia robia a teraz ja... Oh im naordinujem, že a teraz táto hodina je najlepšia, tak vtedy ti dám ten webinár, hej, ako môžeme to tak spraviť, ale že keď sa budeme snažiť kontrolovať, ale že úplne všetko a hlavne tie aspekty toho neformálneho vzdelávania, tak to skôr môže poškodiť ako, uh, ako pomôcť.
0: A tak webinár není úplne neformálne vzdelávanie. Hey. Ale jasné, samozrejme, proste tam ide o to, aby keď Môžeme si niečo viac zistiť, tak by malo byť akoby vo našom vlastnom záujme a aj našou zodpovednosťou pre tých ľudí, pre ktorých to robíme, aby sme sa to snažili urobiť čo najviac tzv. šité na mieru. Pretože potom ľudia si povedia, že čo si sa ma to snaži naučiť, že toto mňa vôbec nezaujíma. My by sme mali aspoň trošičku vedieť, čo ich zaujíma čo skutočne potrebujú, aby sme im dokázali dať tú hodnotu. Takže... Takto to bolo myslené. Samozrejme nie, že proste sledovať ich na každom kroku. No ale počúvaj. Cing, 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 Dostávame sa do nejakého posledného kola, pretože už zase sa trošku rozkecávame. A ja viem, že je to hlavne moja chyba, pretože často odbučujem od témy. Ale poďme si ešte skúsiť tak nejak zhrnúť nejaké také všeobecné pozorovania, prípadne nejaké Častejšie spomínané veci, ktoré nám tak vyvstali z toho celého šumu tej konferencie a čo je také, čo si myslíme, že by mohlo zaujímať ľudí? Alebo čo zaujalo teba napríklad?
1: No, mňa zaujalo v podstate Zaujáme skôr tie akože filozofické otázky a zmena myslenia a prístupok k vzdelávaniu a to už sme prebrali, ale ak by sme prešli...
0: si dáme ďalšiu epizódku, hej. keď už spomínaš v nejakom bleskovom kole filozofické otázky, tak to nikdy nevieš, ti nič dobre. Hej.
1: Um, ale hej, dobre. Ale čo sa týka takých tých často spomínaných vecí, lebo tak to by aj človek očakával od konferencie o digitálnom mm-hmm. vzdelávaní, že sa dozvieš, aké sú nové tie trendy technologické a aké sú nové slova a a nástroje, software, aplikácie, ktoré môžu používať, tak...
0: Nezajmajú tie slova.
1: <laughs> tak tie
0: sú... Aké nové slova si počula?
1: Á, nové som úplne počula. Ako jediné, čo sa teraz tak častejšie používalo, a nepoužil to jeden človek, a sa som a to použili, bolo takzvané, po anglicky to hovorili, že nudges, čo by som povedala, že sú nejaké pošťuchnutia. Aha. A v podstate to súviselo s tým spôsobom, ako sa teraz ľudia učia. Že, že, a, a s tým, že teda to vzdelávanie nie je tá nejaká udalosť, ale je to ten proces. že Ako keby mm-hmm. tým ľuďom občas pripomenúť, že sa majú ďalej učiť alebo že tu máš nejakú ďalšiu vzdelávaciu pomôcku alebo nejaký milník alebo že posun sa ďalej. A dokonca som videla, že niekto využíval e-mailové kampanie, ako normálne ako sa používajú také tie marketingové kampanie či už máte že software, či aplikácie používate ako mailchimp alebo hoci čo iné na posielanie mailov. Takže toto nastavili napríklad na internet vzdelávanie, že poslali ľuďom, že áno, toto bude taký kurz o ja neviem, informačnej bezpečnosti, a nezabudnite si to pozrieť a keď si to nepozreli, a respektíve tieto kampane väčšinou vedia merať, že či tí ľudia si to otvorili, pozreli, klikli, klik kam mali kliknúť a podľa toho im to poslalo, že a, ešte si to neotvorili, tak viete nový kurz o informačnej bezpečnosti, že takýmto spôsobom sa ich ako keby takým kvázi marketingovým spôsobom sa ich snažili dostať k tomu, aby si preštudovali ten kurs, ktorý chceli. A fungovalo to? No tak na tom jednom príklade... No
0: mne takéto veci dokážu vytočiť a just si to neotvorili. Na, na tomto
1: <laughs> príklade, čo ukazovali, tak uh, ukazovali tam nejakú štatistiku, že koľko ľudí si to nakoniec otvorilo. Ako, nepamätám si presné číslo, ale tak samozrejme bolo to viacej. A hlavne to je povinná vec, že nakoniec to aj tak museli urobiť, že možno niektorí to ako len odložili do úzadia. Ale za normálnych okolností by to robilo nejaké HR oddelenie, ktoré by tých ľudí naháňalo, že podriete sa, ešte to nemáte a už máte iba 30 dní na dokončenie, že aj takýmto aj. spôsobom sa to dá spraviť. Takže toto tam akože celkom také tieto pošťuchnutia boli vo viacerých kontextoch, toto bol jeden z nich spomínané.
0: Aj. A mňa ešte tiež taká podobná akože malá vec, nie je to úplne pošťuchnutie, ale skôr taká akože pomocná palička, alebo teda častokrát sa tam opakovalo slovné spojenie workflow learning, alebo performance support, teda, Takéto akože učenie v tom pracovnom procese. Jednoducho, teraz niečo robím a narazil som na, nejaký, na nejakú prekážku a neviem si rýchlo spomenúť, ako ju prekonať. A tak samozrejme, že nebudem teraz, ne, nepôjdem niekde, že nájdem si, či je nejaký tréning na to vms ku alebo pôjdem sa prihlásiť na nejaký webinár, počkam týždeň, kým ma niekto niečo naučí a potom budem sa snažiť z toho vyžiť. Nie, častokrát je potreba práve buď sa môžeme spýtať kolegu, šéfa, hocikoho experta, alebo jednoducho nájsť ten malinký kúsoček vzdelávania, ten, ten, práve to riešenie daného problému, práve v tom mieste, kde sa nachádza ten problém. Takže akoby a to môže byť najlepšie, keď je to nejaké krátke videjko, alebo proste nejaký, nejaký krátky postup, len proste niekde zobrazený, prípadne nejaká simulácia, jednoducho za, za minutku zistím, ako mám pokračovat dělej a vždycky to tam bude, vždy, keď budem potrebovať si to zistiť, tak to tam mám po ruke. Takže jakoby, takéto, takéto vzdelávanie, ktoré zase nie je to takéto tradičné formálné vzdelávanie, že nějaký dlhý kurz v LMS, který mám povinný raz za čas, ale je to vzdelávanie vtedy a tam, kde ho potrebujem a ktoré má neobmedzí v tom mojom bežnom pracovnom procese. Hej, to môže byť napríklad na, na nejakom prístroji návod nakreslená nejaká nálepka s obrazovým návodom, ako použiť daný prístroj, alebo ako ho bezpečne vypnúť niečo. Takže toto je zase taká vec, ktorá mňa zaujala a práve preto, že ja mám rád video, tak má to zaujalo, že práve to video môže byť také, že fakt za sekundičku, alebo teda za pár sekundičiek, dokážeme strašne veľa vysvetliť. Pretože tým, že pôsobíme aj na... A vizuálne a v nimi, tak aj, aj, aj na audio povedzme, keď je to s nejakým hlasom, tak dokážeme za krátky čas predať oveľa viacej informácií ako napríklad v nejakom čisto textovom dokumente. No ale potom ma tam ešte zaujali také veci, že čo sú také akoby zistenia z nejakej štúdie, ktorú robila firma Future Learn a to, a to nechám, nechám to bez nejakého väčšieho komentára, hej, aby ste si nejak tak mohli každý urobiť nejaký svoj obrázok, prípadne s tým súhlasiť, nesúhlasiť, proste akože povedať, že to je somarina, alebo niečo, hej, to už nechám na vás, ale každopádne, čo oni zistili a čo im vyšlo z nejakých tých pozorovaní trendov, lebo však oni akože skúmajú to digitálne vzdelávanie dlhodobo, ale teraz tento rok, samozrejme, ako som už spomínal, prišlo spústa nových, nie úplne čakaných dát. No ale čo im z toho vyplynulo? Nejaké také základné trendy je napríklad, že online je nový normál. Že teraz už skôr bude také, že, že online je ten normál a to už je jedno, či na vzdelávanie alebo na nejaké, nejaké pracovné stretnutia alebo čokoľvek. A skôr to fyzické bude taký ten doplnok k tomu. Hej? Nebudem to ďalej komentovať, takže toto len si tak nechajte. A tieto veci zaujali. A zaujímavé, práca na celý život teda takéto, že nastúpim v jednej firme a budem robiť jednu vec až do konca života, že to už je pravdepodobne tiež dávno minulosťou, alebo nie dávno, ale stáva sa to minulosťou. Samozrejme sú výnimky, sú nejaké povolania, ktoré sa príliš nemenia. Ja neviem, lekár, požiarník, je ich spústa, ale v takomto bežnom uh, kancelárskom živote už to nebude tak, že proste budem celý život účo- účtovník. Ostatne aj ja som kedysi dávno začínal v korporáte ako účtovník. To boli časy. No. A potom eh um, tam takéto, že dnešné akoby formálne kvalifikácie, hej, nejaké to vzdelanie zo školy, nie vždycky zodpovedá praxi v biznise. Aj to už som spomínal. A tak jednoducho, že firmy Čím ďalej, tým menej akoby bazírujú na tom, že musí mať ten uchádzač o prácu u nich nejaké konkrétne formálne vzdelanie. Pretože šikovné firmy si dokážu šikovne svojich zamestnancov vychovať a skôr teda hľadajú nejaké ich také akoby osobnostné rysy, ktoré zapadajú do tej firmnej kultúry, než že by sa vyslovene pozerali po nejakom formálnom vzdelaní a potom samozrejme obrovský dôraz na well-being, jednoducho fyzické a mentálne zdravie, to bez toho už sa nikdo nepohne. A aj toto je niečo, čo by sme mali v tom vzdelávaní a nenútiť napríklad ľudí vysedávat na 4 hodinových tréningoch. A také posledné pozorovanie z tohto ich, z tejto štúdie je, že mladí ľudia vládnu svetu. Že hold akoby taký tí, tí Gen Z, či kto je teraz aktuálne pri moci, jednoducho preberá oťaže všetkého a neboja sa veľkých víziev, veľkej zodpovednosti. A pravdepodobne sa skoro dočkáme akože trošičku razantnejších zmien, pretože povedzme si, ako čím starší sme, tak tým máme zažitejšie nejaké svoje komfortné zóny a tým ťažšie sa nám tak trošičku prispôsobuje.
1: Ale aj o tom to no. bude epizóda podcastu. O všetkých,
0: o všetkých týchto veciach budú epizódy samostatne, práve preto to teraz nechcem komentovať bližšie, pretože do tej doby si môžete vypremyslieť, čo si o tom myslíte a či sa vám vôbec chce počúvať takú epizódu. A potom ma ešte zaujali dve prezentácie, ktoré boli také, že som si povedal, konečne sa to niekde rozoberá ako vy takto na verejnosti, že jednoducho obi dve mali také podobné názvy, že čo sú nejaké, on sa to volal, že Ideas Worth Stealing, aj, ako, je, ako máte TED, ktorý je Ideas Worth Sharing, tak teda Spraying. myšlenky, ktoré, Spreading, hej? Uh-huh sorry, tak word spreading, proste myšlienky, ktoré stoja za to, aby sa rozširovali, tak toto je zase myšlienky, ktoré sa oplatí, alebo teda nejaké možno postupy, prístupy, ktoré sa oplatí ukradnúci z iných oblastí biznisu. A konkrétne najväčšie zameranie bolo samozrejme na marketing, pretože však marketing, takisto ako vzdelávanie, pracuje s mozgom, keď trošičku inak, ale môžeme si od nich ukradnúť práve ten tu ich takou úplně premakanou premakaný vhled do toho, ako vlastně funguje ľudský mozog a ako akoby v něm superia také tie lebo my sa vo vzdelávaní stále, často, stále snažíme útočiť práve na takú tu, na, na ten kortex na ty tie logické formálne funkcie kdežto ale ľudia sa často rozhodujú aniže často, ale v drví většině väčšine prípadov sa rozhodujú práve pomocou emócií, pomocou nejakého podvedomia. Takže tam napríklad jednoducho sa to dá a o tomto chceme mať tiež epizódu zvlášť, že ako by ste dizajnovali, povedzme, nejaké vzdelávanie pre šesťročných, A vždy, keď padne nejaká takáto otázka na na konferencii alebo niekde, tak ľudia odpovedajú, no ja neviem, zjednodušili by sme to, skrátili by sme to, dali by sme možno viac farieb, možno by sme pridali nejaké video, obrázky, čo ja viem čo. A potom akože taká následná otázka na toto je, a čo z týchto vecí sa vám ako dospelákom nepáči? Takže... A potom samozrejme tak, ako, ako všelijak upútať pozornosť, to sú ďalšie veci, ktoré sa môžeme naučiť. Um, ako používať storytelling, to je ďalšia vec, o ktorú chceme sa rozprávať aj v našom podcaste. A už tie spomínané, napríklad, napríklad aj e-mailové kampane, ale nie samozrejme len e-mailové. No a potom ešte samozrejme nielen od marketingu môžeme čerpať takéto, takéto nápady, ale aj od napríklad nejakého, od produktového testovania. Tiež my vlastne vyrábame to vzdelávanie, je svojím spôsobom produkt alebo služba. Takže a keď nejaká firma vyvíja produkt, tak tiež ho nejakým spôsobom Prototypu je nějaký nejaký prototyp otestuje, či to funguje, či ľudia o to mají záujem a tak ďalej potom ho prispôsobí a tak ide stále dokola. Neurorobí ne nepredpokladá, že presne vie, čo ľudia chcú. Pretože keď predpokladáme, a o tomto myslím, že už sme sa bavili niekedy, keď predpokladáme, že vieme, čo ľudia chcú, tak často se nám môže stať, že vyrobíme niečo, čo sice nám sa páči, ale ľudia v skutočnosti to vôbec o to nemajú záujem, nič to nepovie. Takže v skutočnosti. Je lepšie, a to sa, tu sa okľukov vraciame k, k tým dátam. Proste mali by sme si zistiť, čo je skutočne potreba. A nie len, že, čo biznis potrebuje, ale aj čo ľudia potrebujú, alebo ako by ľudia boli najschopnejší to to prijať.
1: A s tým možno súvisí aj to nielen no. z tej strany, že čo akože naozaj potrebujú, ale často sa stáva, že, že keď za nami niekto príde s problémom a dajme tomu, ten človek, čo má na starosti tú oblasť, ktorý chce vzdelávať a príde za nami a povie, že a toto potrebujú je tých ľudí a my sa rozprávíme, že kde je problém a on povie, že niekde je problém. Niekedy si to aj ten človek myslí zle, že väčšinou je dobre nepredpokladať vôbec nič a ísť naozaj zistiť, že kde Aha. je ten problém.
0: Presne. No, toto je je taká tá tá pokora trošičku. Vo všetkom by mala byť asi trošku viacej prítomná, ale vo vzdelávaní samozrejme tiež. Jednoducho nemyslieť si, že my presne vieme, ako vyriešiť daný problém.
1: Ani, že čo ten problém je.
0: A hlavne, presne, to je ďalšia vec. Toto je je veľmi dôležité, dôležité napríklad na našej práci s našimi zákazníkmi, prinútiť ich zamyslieť sa nad tým, respektíve my chceme, aby nám to povedali, ale oni to často nemajú úplne presne premyslené, že čo je presne ten problém, ktorý sa snažia vyriešiť. Takže nepredpokladajme. Tak to je všetko odo mňa. OK. Ty máš ešte niečo?
1: No ako... Ja iba som chcela spomenúť tie slova, teda okrem tých pošťuchnutí, ktoré Aha, sa tam tak napovec. vyskytovali. A také tie témy, o ktorých bola reč, bol a napríklad obsah tvorený používateľmi ako User Generated Content, to bola keby dosť častá téma. Takisto microlearning, o tom sme už trochu rozprávali, spaced learning, teda nejaké vzdelávanie rozložené v čase, čo súvisí s tým microlearningom do istej miery. Potom tam bolo aj spomínané Google vzdelávanie, čo v podstate tiež znamená len to, že ľudia sa učia tak ako doma, ako na internete. A takisto sociálne vzdelávanie a ako také niečo, čo môžete vidieť, tak sa často spomínalo samozrejme video, lebo to je teraz celkom kurze, čo sa týka takýchto, a hlavne e, toho obsahu pou, tvoreného používateľmi, že je veľmi jednoduché natočiť nejaké krátke video a zdieľať to s niekým.
0: Hmm. Každý je... môže byť youtuber.
1: Hej, a každý <laughs> môže byť aj intraneter. To som si teraz vymyslela.
0: <laughs> Alebo však e, o tomto nám nedávno aj Svete rozprával, e, že takto v podstate to môže fungovať aj na tej firemnej sociálnej sieti. Jednoducho, rýchlo prispieš videjkom, krátkým, šup, informácia sa šíri svetom.
1: Takže ako keby toto boli také tie hlavné témy, ktoré sa niesli celou tou konferenciou a bolo z toho vidno, že v podstate všetci sa keby nejako snažili vyznať v tej situácii, ktorá bola aj teraz a ktorá ich posunula do tohto online sveta a tým pádom aj začali čerpať tých vecí, ktoré mali Dostupné, ktoré vedeli, že fungujú, ľudia boli doma, tak využívali nástroje, ktoré mali k dispozícii. A z toho aj poznikali samozrejme nejaké nové firmy, ktoré si toto zobrali za svoje a používajú to ako teraz nový software, novú platformu. Ale tajú sa používať aj existujúce riešenia, ak to teda vyhovuje. Takže ako celkom sa to tak posnulo k takému tomu vzdelávaniu doma. A to možno preto, že sme boli doma.
0: Aha. A stále sme, ak to ešte, ako dlho budeme. No každopádne vyzerá to tak, čo ja si z toho berem, že máme inšpiráciu tak aspoň na 10 nových epizód nášho podcastu. <láženie> to sú tie veci, ktoré by sme chceli trošku viacej dopodrobná rozobrať. Takže nemusíte sa báť o nič dôležitého, žiadny dôležitý insight, ktorý sme možno aj tak len rýchlo, telegraficky, ako sa hovorí, preleteli. Ku všetkému sa určite veľmi podrobne vrátime. Abo to je veľmi podrobne, zase tak, aby sme vás nenudili podľa možností. Takže ja sa už teraz teším na Learning Technologies 2022 pretože som strašne zvedavý, že čo z toho čo teraz po tomto roku online núteného používame, alebo čo, čo teraz vyzerá, že už je tu navždy, tak čo z toho nám skutočne ostane a čo sa tak úplne nepotvrdí. Takže A čo nové vznikne? A čo nové vznikne, samozrejme. No, Dobre teda, tak tešte sa s nami.
1: A dúfame, oh, že teda. ste si aj vy z toho možno odniesli aspoň nejaký zaujímavý pohľad, alebo niečo, čo teraz budete môcť uplatniť u seba.
0: A keby ste náhodou mali akékoľvek otázočky, neváhajte nám napísať na email. mail podcastzavináč elearnmedia.sk A my sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutie s vami pri ďalšej z epizód nášho podcastu e-learning žije. Majte sa krásne.
1: Majte sa pekne.